0: בשביל להבין את הפופולריות של טראמפ, זה קודם כל האיש. על זה שהוא מצליח לגרום לאנשים, עדיין, אחרי שהוא היה כבר נשיא, לחשוב שהוא האוטסיידר, כלומר, הוא זה שבעצם לא ממסדי, שזה באמת גאוני. מילא לעשות את זה ב-2016, זה הגיוני, אבל עדיין לעשות את זה אחרי שהיית כבר נשיא? מרשים?
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אי hey, שם בשנת 2020 חשבנו, או לפחות חלקנו חשב, שאפיזודה דונלד טראמפ מאחורינו. ביי ביי לאיש שמאחורי הסלוגן הפומפוזי הזה, אתם יודעים.
2: You, Thank you. Thank you.
1: אבל לא טראמפ מתמודד בשנית לנשיאות אל מול הנשיא הנוכחי ג'ו ביידן. הוא עדיין לא הוכרז רשמית כמועמד המפלגה הרפובליקנית, אבל זה כנראה יקרה בקרוב. ובהתמודדות החוזרת מול ביידן, בעוד בסך הכל עשרה חודשים מהיום, נובמבר 2024, יש לו גם סיכוי אמיתי, כן כן, סיכוי אמיתי, לזכות. וכל זה כשהוא מסובך עד מעל הראש בארבעה תיקים פליליים שהם מתנהלים נגדו כעת, כולל מעורבותו בהסתערות על גבעת הקפיטול מהשישה בינואר 2021. אז אם ועד שזה יקרה, יש גם הרבה שאלות לשאול. אילו מכשולים בכל זאת עומדים בדרכו של טראמפ לבית הלבן? למה אחוזי התמיכה בביידן נמוכים למדי למרות הצלחות מוכחות שהראה בכלכלה? והאם יש סיכוי בכל זאת, משהו אפילו קטן, לטוויסט בעלילה? ננסה גם לחזות איך תראה גיאופוליטיקה בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט, תחת כהונה של טראמפ בבית הלבן. נדבר על זה עם דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה והיסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי, וכן עם פרשן גלובס בוושינגטון, יואב קרני. שלום אלי. שלום. אז בוא נתחיל מהסוף. דונלד טראמפ הוא נשיא ארה״ב הבא?
0: יש סיכוי, יש סיכוי טוב אפילו. צריך להגיד שהוא מוביל בהמון סקרים על ג'ו ביידן, וצריך להגיד שבפעמים האחרונות, נגיד ב-2016, שהוא ניצח, הוא פיגר בסקרים, ב-2020, שהוא הפסיד. אגב, היה צמוד, הוא פיגר בסקרים, ועכשיו הוא מוביל, וזה מעניין כי הרבה פעמים סוקרים, יש להם בעיה עם המצביעים של טראמפ, הם כזה פוחדים מהדיפ סטייט, לא אוהבים את הממסד, אז יש תיאוריה שהרבה מהם פשוט לא עונים אה, לטלפון, או משקרים, ובכל מקרה, אז אם עדיין יש איזשהו, צריך להוסיף כל פעם אה, בעצם 3-4 אחוזים לנתונים של טראמפ, אז אז המצב הוא באמת אה, אה, מצוין בשבילו, ואז אנחנו בדרך אה, לנשיא טראמפ שוב.
1: וזה המפלגה הרפובליקנית לבחירות?
0: כן, האמת היא זה היה ודאי כבר די הרבה זמן. לפני שנה, שעד בחירות האמצע, היה איזה רגע שהרבה מהמועמדים של טראמפ אז הפסידו, ודה סנטיס, המושל פלורידה, ניצח בפער גדול, והיה איזה רגע שבאמת אנשים חשבו, אני מודה שלא אני, <laughs> אבל <laughs> היו okay. אנשים שחשבו שהיו אולי זה הרגע שהמפלגה הרפובליקלית סוף סוף מתנתקת מטראמפ, ובערך מאותו רגע בדיוק ההפך קרה, ככל שהמשפטים הצטברו והבעיות הפליליות ככה אהדה. של טראמפ הלך וגבר, ובסופו של דבר הפריימריז האלה היו באמת לא דרמטיים בכלל. אנשים שניסו לצייר את ניקי היילי כאיזה מועמדת, הם פשוט לא מבינים מה זה המפלגה הרפובליקאית היום. אישה, <laughs> קודם כל בעיה, יש הרבה בעיות <laughs> <laughs> של פטריארכליות במפלגה הרפובליקאית. <laughs> 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 חומה, בעיית מהגרים, גם כל הסטייל שלה הוא לא פופוליסטי, היא בעצם הולכת עם דווקא סגנון יותר ממלכתי, אולי אפילו קורפרט, זה לא מה שהרבה מהמצביעים של טראמפ מחפשים, ולכן אני אף פעם לא חשבתי שניקי היילי, זה, זה כזה החלום של הרבה ישראלים, שמה הם היו רוצים שהמפלגה הרפובליקאית תהיה, אבל זה לא מה שהמפלגה הרפובליקאית בארה״ב. ולגבי דה סנטיס, סיפור... קצת דומה, אבל... הוא uh... פרש,
1: נזכיר. Uh, אחרי כן, התוצאות באייבה. Uh, mm-hmm. אבל
0: uh, הוא בהתחלה הלך על קטע שטראמפ without the crazy, כלומר, אני טראמפ, uh, אבל לא משוגע, <laughs> אבל אי אפשר לפקות את טראמפ, או לפחות דסנטיס <laughs> לא. Uh, הוא דמות uh, קצת אפורה, לא היה לו כריזמה כמו שהיה לטראמפ, לא היה לו את הפופוליזם הזה. בהתחלה אמרתי, אה, ah, הוא היה בצבא, אולי uh, יש לו סיכוי, אבל אחרי זה אתה רואה שבעצם הוא היה עורך דין בצבא, אז uh, הוא לא בדיוק מגיע עם איזה מאצ'ואיזם הוא קיבל איזה החלטות דווקא לסטות מאוד ימינה, לנסות לתקוף את טראמפ מימין. הוא חוקק חוק די דרקוני נגד הפלות, שאישה לא תוכל לעשות הפלה אחרי השבוע השישי, שרוב האנשים בכלל לא יודעות שהם ברעיון, באמת, וזה כנראה גם פגע בו, והוא גם תקף את דיסני, שהם ווק מדי, כל מיני דברים כאלה, בסוף הוא קרס.
1: אוקיי, okay, אז רגע, בוא נזכיר קצת את מה שהתרחש בשבוע האחרון. אנחנו מדברים בשבוע שבו טראמפ ניצח כבר בפריימריז בניו-האמפשר עם 55% מהקולות, וגם באיווה, שם זה היה ממש ניצחון סוחף של 50%, אחריו רון דיסנטיס כבר הספיק לגמרי לפרוש. אחרי שהוא גרף רק 21% מהקולות. מיקי היילי הגיע למקום השלישי. אבל היא עדיין לא מוותרת, היא נשארת במרוץ, איך אתה מבין את זה?
0: היא מוותרת, פשוט יש פה name recognition, היא mm. מתכננת את הריצה של 2028, אולי, אגב, סוגיה היחידה שפתוחה עדיין ומעניינת, זה מי סגן או סגנית. אז אולי אה, היא הולכת על זה, אגב, ניחוס שלי, הוא לא ייקח אותה, זה לא נראה לי הסטייל
1: שלו. ועכשיו מדברים על ליסט סטפאניק, חברת הקונגרס שתקפה את נשיאות האוניברסיטאות בדיון הידוע, המפורסם, על אנטישמיות, כמועמדת
0: אני לא אופתע בכלל, הוא יבחר בה. טראמפ בסופו של דבר, הוא קודם כל רוצה נאמנות, והיא מאוד נאמנה לטראמפ, ואני חושב שראינו שם את האגרסיביות הזאת שיש אגרסיבית, בה, שמתחבר כן. אולי קצת לסטייל של טראמפ. האמת היא, זה ההימור שלי, אבל נחכה ונראה. אבל בכל מקרה, היילי, פשוט, אתה לא יודע, עוד כתבות בעיתון, השם שלה מופיע עוד קצת, name recognition זה חלק מאוד משמעותי מהפוליטיקה האמריקאית.
1: אתה יודע, ככל שאתה מדבר, אני חושבת לעצמי, אולי מול טראמפ, עם המגנטיות הפסיכית הזאת... כמעט לאף אחד אין סיכוי, יש משהו שפשוט הוא מין כוח כזה בלתי ניתן לעצירה. קודם כל,
0: אין ספק שזה חלק מזה. צריך להגיד גם שאם אנחנו באמת לוקחים ברצינות את הרעיונות שהמפלגה הרפובילית מידרדרת לאיזשהו, לא רוצה להשתמש במילה פשיזם, זה שינוי במחלוקת, איזשהו משטר אוטוריטרי, אז אנחנו יודעים שהדבר הראשון שיש זה המנהיג הכריזמטי, שהוא כאילו המפלגה והוא העם, יש פה דברים חשובים, אבל בסופו של דבר, בשביל להבין את הפופולריות של טראמפ, זה קודם כל האיש, אז זה שהוא מצליח לגרום לאנשים עדיין, אחרי שהוא היה כבר נשיא, לחשוב שהוא האוטסיידר, כלומר הוא זה שבעצם לא ממסדי, שזה באמת גאוני, מילא לעשות את זה ב-2016 זה הגאוני, אבל עדיין לעשות את זה אחרי שהיית כבר נשיא, מרשים, וגם מצד שני, צריך לזכור, שבדיוק השבוע ראיתי איזה מחקר שהראה שכבר ב-2013, <אח> טראמפ הוביל בסקרים בקרב מצביעים רפובליקאים, מי היית רוצה? כלומר, אנחנו מדברים פה על עשור שהבן אדם הזה מחזיק את המפלגה הרפובליקאית, הייתה סוכרת רפובליקאית ששאלו, כאילו, מה הקטע עם טראמפ? היא אמרה, זה כבר comfort food, כלומר, זה נשמע אולי אבסורד, אבל... יאירוע מיטלוף. די... <laughs> מיטלוף, <laughs> בדיוק, <laughs> הכי אמריקאי כן. שיש. כאילו, החברה האמריקאית היא חברה שהרבה פעמים יש הרבה חרדות, והרבה חוסר אה, יציבות, ואתה לא יודע אם מחר יהיה לך עבודה וכולי, ואולי זה נ היותר יציבים במציאות שלהם. הוא שם כמו לבוקר, כמו שמיכה נעימה, וזה כבר עשור ככה, אז אני חושב שעד שהוא ימות, או שיפרוש מהחיים הפוליטיים, או שילך לכלא, אני לא חושב שבאמת אף אחד הולך לעקוף את טראמפ.
1: אז זהו, דיברת על אותה סוכרת, קוראים לה כריסטין סולטיס אמנרסון, היא דיברה בפודקאסט של עזרא קליינד בניו ירד טיימס, והיא באמת חידדה את מה שאתה אמרת, היא אומרת בהפוך על הפוך, כי גם... הם יודעים מה הם הולכים לקבל. בדיוק. ואנשים כרגע רוצים את זה. את הכאוטי ודאי הזה.
0: יש איזושהי אמירה על טראמפ שהרבה פעמים, שהוא לא צפוי, שאני חושב שכבר הרבה שנים, אומר, טראמפ הוא די צפוי. כלומר, אם אתה מסתכל עליו כנרססיסט קיצוני, שחושב רק לעצמו, אתה פחות או יותר יודע מה הולך להיות הצעדים של טראמפ. הוא לא באמת מפתיע המון. כן. ואני חושב שגם המצביעים שלו מרגישים את זה שהם פחות או יותר יודעים מה הוא יקבל, והכי חשוב, mm-hmm. הוא כאילו נלחם
1: בשבילם. זה אנשים שמרגישים הרבה פעמים שלא סופרים אותם, שלא רואים אותם, הם הכי חדשים בחברה, מבקרים אותם, על זה שהם, לא יודעת מה, לא דוגלים מספיק בערכים הנכונים, והנה מגיע בן אדם שאומר, אני אוהב אתכם, אני מעריך אתכם, אני נותן לכם כבוד, ואי אפשר לעמוד מול זה.
0: אני לא לגמרי מסכים עם זה, כי אני לא חושב okay. שטראמפ אוהב או נותן כבוד לאף אחד, okay. אבל זה נכון שהוא לא שופט אותם. אני חושב שזו המילה היותר מדויקת. הוא אף פעם לא שופט את הבוחרים שלו. אתם מאמינים בקונספירציות של QA-NON? אתם חושבים שיש רשת של פדופילים שמנהלים את המפלגה הדמוקרטית? אין בעיה, אני זורם איתכם. אני מכבד את הדעות שלכם. <laughs> אני לא שופט. <laughs> אז אני חושב שזה בסופו של דבר. זה לא שהוא אוהב, הוא לא <laughs> אני חושב שכן, אני חושב שלפעמים אם אתה דוחק אנשים לקיר, כל מיני סוגים, ניקי היילי למשל, אז תיאלץ להגיד כל מיני דברים, כמו אני לא חושבת שגנבו את הבחירות, או אני לא חושב ככה וכו' אז אני חושב שטראמפ, לא משנה מה, באש ובמים, הוא אף פעם, אף פעם, אף פעם, לא ילך נגד הבייס שלו, לא משנה איזה רעיון מטורלל השבוע הם תומכים.
1: אז אתה יודע, אמרנו שזה כמעט מובן מאליו שהוא יהיה המועמד של המפלגה הרפובליקנית, אבל אני רוצה כן בכל זאת טיפונת לאתגר אותך, כי כשמסתכלים למשל על הדמוגרפות באיואה, אז רואים שאלה שהצביעו לטראמפ מאופיינים על ידי השכלה יחסית נמוכה, ומאפיינים ככה מהסוג הזה, ואולי ככל שנלך למדינות עם דמוגרפיה שונה, נראה הצבעות מסוג אחר.
0: אז נוהמפשר זה בעצם היה הדוגמה הזאת. Mm-hmm, נוהמפשר נחשבת, okay. היה המבחן, הצליח להחזיר, כי הוא כן איבד אותם לאיזה תקופה, ואם הוא הצליח להחזיר את המצביעים הרפובליקאים היותר משכילים, אחרי השישי לינואר, היה באמת הרגשה שחלק מהתומכי טראמפ נטשו, ובסוף השבוע הם חוזרים הביתה.
1: רק נזכיר שהשישי בינואר זו ההסתערות על גבעת הקפיטול, שבגללה גם טראמפ כיום מועמד לדין.
0: נכון, אז uh, בסופו של דבר אני חושב שהם חוזרו הביתה מכל מיני סיבות, mm. צריך להגיד קודם כל שהאנשים האלה גם צופים בפוקס ניוז, כלומר בסופו של דבר הם עדיין בתוך האיקו סיסטם הרפובליקאי הזה, ודבר שני, טראמפ קיצץ מיסים גם למעמדות הגבוהים כשהוא היה נשיא, אז מבחינה כלכלית הם אולי מתחברים עם המסר שלו, ואני גם חושב שבסופו של דבר קצת אולי הגזימו עם ה... טיעונים המעמדיים סביב טראמפ. אין ספק שיש חלק מאוד משמעותי מהבייס של טראמפ, שזה מעמד, פועלים, נשכח, כל מה ששמענו בשנים האחרונות על חגורת החלודה וכולי, mm. אבל... דרך אחת שאני שמעתי אנשים מתארים את זה, שנראה לי זה נכון, mm-hmm. זה אנשים שהם locally rich, but regionally poor. כלומר, דווקא אנשים אולי מדברים הרבה על מי שמנהל את ה-car dealership בעיר השכוחת אל. כלומר, דווקא אנשים ממעמד, נקרא לזה בינוני, אבל שגרים באזורי ספר עניים, הם גם מצביעים בטראמפ. אז בסופו של דבר זה לא רק אנשים בלי השכלה, הרבה פעמים זה גם אנשים... והנה, ראינו גם סטפאניק, למדה בהרווארד והיא תומכת מג"א, אז יש גם אליטה שתומכת בטראמפ.
1: טוב, אני עדיין uh, במקום שבו אני מנסה לאתגר אותך קצת. ואני אשאל אם בכל זאת אנחנו עשויים לראות הפתעה שתגיע דווקא מהכיוון של ארבעת כתבי האישום והמשפטים שמתנהלים כיום מול טראמפ. אחד מכתבי האישום האלה עוסק, uh, כפי שאמרנו קודם, באירועים של ההסתערות על גבעת הקפיטול מה-6 בינואר 2021, הסתערות שטראמפ עצמו עודד, כי הוא לא היה מוכן לקבל את תוצאות הבחירות. אבל עוד לפני שאפילו יש הרשעה, יש כבר שתי מדינות, קולורדה ומיין, שהחליטו שטראמפ בכל מקרה לא יכול לעמוד לבחירה עצלן בגלל האירועים האלה. יש, מסתבר, סעיף בחוקה האמריקאית שאוסר על אדם במשרה פוליטית להיות מעורב במרד כנגד ממשלת ארה״ב, אפילו אם הוא לא הורשע בעניין. טראמפ ערער, וכעת בית המשפט העליון נדרש להכריע בעניין הזה. אז בקיצור, מה הקשר בין ההסתפקויות המשפטיות של טראמפ לבין הסיכוי שלו אכן להיות מעומד המפלג
0: אז יש פה בעצם שני נושאים. החלק הראשון זה התיקון ה-14 על חוקה, שהכניסו אחרי מלחמת האזרחים, בעצם שבעלי העבדים מרדו בארצות הברית. וצריך להגיד שמיין וקולורדו הן מדינות שבעצם החליטו שטראמפ לא יכול להיות בכלל בקלפי, בפריימריז. והוא מערער לבית משפט העליון. כן. עכשיו צריך להגיד, קולורדו ומיין זה לא מדינות שהן נורא חשובות לטראמפ, הוא כנראה לא ינצח אותן בכל מקרה. אם זה יהיה רק קולורדו ומיין, אני לא חושב שיש דבר זה משמעות, אני אומר את זה בגלל שאם עוד מדינות ימשיכו, אז זה כבר יכריח את בית המשפט העליון, השמרני, שיש שם הרבה מינויים של טראמפ, להכריע בעניין, ואם יצטרכו להכריע בעניין, אין לי ספק בכלל שהם יגידו בסופו של דבר, שטראמפ יוכל לרוץ, הם ימצאו איזשהו טיעון משפטי, לדעתי, אבל יכול להיות שאם זה יישאר, אגב, לא ראינו סחף, בינתיים זה רק קולורדו ומיין, ואם זה יישאר ככה, יכול להיות זו השאלה המעניינת. Okay. אז קודם כל אני רוצה לחלק בין שני סוגי המשפטים. יש את המשפטים שלאף אחד לא אכפת מהם. שזה המשפט שהוא שילם כסף לכוכבת פורנו, והמשפט שהוא לקח חומרים מסווגים הביתה. אני לא חושב שההרשאות שם ישפיעו בכלל. אבל, בשני המשפטים היותר חמורים... הזכרת אחד שזה ההתערבות שלו בשישי לינואר וכולי. והדבר שני, אולי יותר חמור, מה שקורה בג'ורג'יה, mm-hmm. שהוא ממש ניסה לגנוב את הבחירות, שהוא ממש ניסה, הרים טלפונים לכל מיני דמויות במפלגה הרפובליקאית, וניסה לשכנע אותם פשוט לזייף או לרמות בספירה של הקולות כדי שהוא ינצח את ג'ורג'יה. אגב, זה כנראה המקום הכי חמור. אם יהיה לו הרשעה בשני המקרים האלה, אז יש סקרים לא מעטים, הם ינטשו אותו. כלומר, בינתיים הם רואים בו חף מפשע, ולכן הם תומכים בו, אבל הטענה פה, ויש לא מעט סקרים שמראים את זה, שאם הוא יורשע, חלק יעזבו. אני חייב להגיד שאני סקפטי מאוד לגבי הסקרים האלה. קודם כל, קשה מאוד לשאול אנשים מה הם יעשו, שמשהו בכך. יקרה, זה נורא. ודבר שני, אני פשוט לא חושב, אני חושב שהחיבור הרגשי של אנשים לטראמפ הוא חזק, והם פשוט יספרו סיפור על איך שתפרו לו תיק
1: וכולי. אבל רגע, חוקית,
0: כן, כן, חוקית הוא יוכל, מזכירים לפעמים את <אח> יוג'ין דבס, שהיה הסוציאליסט, ראש המפלגה הסוציאליסטית, שב-1920 רץ לבחירות ארה״ב מהכלא, כי הוא התנגד <אח> למלחמת העולם הראשונה, כן? <אח> קיבל יותר ממיליון קולות. בקיצור, ממה שאני הבנתי, ואני רוצה להגיד פה במאמר מוסגר, אני לא מומחה משפטי, <אח> אני <אח> לא יודע בדיוק, אבל ממה שאני הבנתי, אין שום דבר שעוצר את טראמפ מלרוץ, גם אם הוא יורשע, אם טראמפ ינצח מהכלא, אז כנראה שבניגוד לנתניהו בישראל, כנראה שהדרך שלו לצאת מזה פשוטה יותר, הוא יכול להכון את עצמו, יכול... כלומר, אני לא בטוח אם יש לו בעיה גם אחרי זה. כמובן שנצטרך לחכות ולראות, אבל צריך להגיד גם שיש אופציה אחרת שבכלל לא נדע. מה קורה, מה שטראמפ עושה כרגע, בכל המשפטים שלו, וכמובן יש לו אה, סוללת של עורכי דין וכולי, זה פשוט למשוך זמן ולמשוך זמן ולערער כל מיני דברים מוזרים וכולי, ויכול להיות שגם זה יצליח, יכול להיות שפשוט הבחירות יהיו שאין לנו אף משפט, או לפחות לא המשפטים הבאמת חשובים בג'ורג'יה ועל השישי לינואר, יהיו אה, הרשעות עדיין. וצריך להגיד גם שיש הרבה מאוד אמריקאים, אני חושב, מהצד הדמוקרטי, שחוששים ממצב, שוב, אני נותן את ההקבלה של נתניהו פה על אנשים שאולי חושבים שלא כדאי שבית משפט עליון יוציא את נתניהו לנבצרות, שחוששים מה זה אומר על הדמוקרטיה האמריקאית, אם בסוף יצטרכו להפיל את טראמפ בצורה ככה לא בקלפי, אלא יש גם חשש מזה, המצב הדמוקרטי של ארה״ב הוא מאוד עדין, מאוד רגיש, ולכן זה אולי גם אחד משפטי.
1: זה לא להפיל אותו דרך משפטים, אלא שאם אדם הורשע, הוא לא יכול להתמודד לנשיאות, זה נשמע לי הגיוני, כפי שבישראל אגב, אדם שהוא הורשע לא יכול להיות ראש ממשלה. כן, נכון. אבל אה, מסתבר I... שזה לא עובד ככה.
0: <laughs> זה לא עובד ככה, זה בטח לא חד וחלק, וצריך לזכור, בית המשפט העליון היום הוא אפילו יותר שמרני. ויותר רפובליקאי ממה שהוא היה פעם, אז כל אתגר משפטי בסופו של דבר שיהיה לטראמפ, לדעתי, מחכה מאחורה בית משפט עליון שיוציא אותו מהבוץ הזה. <אח> תכל'ס זה הסיבה אולי העיקרית שאני סקפטי לגבי המסלול המשפטי להדיח את טראמפ.
1: אתה יודע, בתקופה האחרונה באמת אנחנו מדברים, שומעים, טוחנים, רואים שיש דיבור מאוד מאוד אינטנסיבי סביב טראמפ, כלומר הזרקור מוסט אליו, אבל אני תוהה אם זה באמת היתרון הבולט של טראמפ כדמות כריזמצית, ממגנטת וכן הלאה. או שהיתרון שלו נובע מהחולשה הכל כך גדולה של ביידן. דיברנו רק לפני שהתחלנו פה להקליט על סקרים שמראים שהציבור האמריקאי חושב שביידן הוא בחוסר כשירות מבחינה קוגניטיבית, מבחינת הגיל שלו. למרות הישגים בכלכלה, הם חושבים שמצבם האישי פחות טוב מכפי שהוא היה בתקופת טראמפ, שבכלל הכלכלה לא במצב מי יודע מה. אז אולי פשוט ביידן הוא מועמד מאוד 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 גרוע?
0: ביידן הוא לא מועמד חזק, זה בטוח. הגיל באמת משחק פה תפקיד. ואני חייב להגיד, בתור מישהו שיושב הרבה באולפמין ושמע את הנאומים שלו, שהוא ביקר פה בארץ, כמה פעמים שמענו את הסיפור של גולדה? כלומר, אתה מרגיש שאתה מדבר עם איזה סבא זקן, אחי, כבר סיפרת את הסיפור הזה זה שלוש פעמים, כאילו, בוא. כלומר, אז מרגישים קצת את הירידה הקוגניטיבית הזאת. אגב, הוא לא סנילי, הוא חד, במובן הזה אני לא רוצה להגיד פה, כי זה פשוט לא נכון מכל מה שאומרים על ביידן שהוא דווקא בריא.
1: ונאמר בסוגריים, שבסך הכל ארבע שנים מפרידות בין ביידן לטראמפ. נכון. ביידן בין 81, טראמפ כן. בין 77.
0: נכון, אבל רואים את זה באנרגיות, רואים את זה בשפת גוף, אין כן. ספק שיש הבדל משמעותי במובן הזה. יש פה קצת תעלומה מבחינה כלכלית. אני קודם כל להגיד, את המדד מחירים לצרכן, לצרכן והתוצר okay. הלאומי הגולמי ואחוזי ההפטבה, צריך להגיד משהו על מצביעי טראמפ. וזה בסופו של דבר, כששואלים אותם שאלות, הדוגמה שאני אוהב לתת זה הסוכרת הזאת שהזכרנו קודם, אמרה את זה, שאלו לא מזמן את המצביעי הרפובליקאים, מה המצב הכלכלי שלהם, והתוצאה הייתה עבור מצביעים רפובליקאים, כמו שהיה בדצמבר 2008. עכשיו, מי שזוכר, דצמבר 2008, זה אה, בסיס של השפל הכלכלי, הקריסה, כלומר, זה, זה פשוט לא נכון. קריסה כלומר, של אימאל בראדרס, כן. זה היה כאילו כל הקפיטליזם האמריקאי בערך קרס. אגב, עוד דבר שרואים, זה שטראמפ השלטון... המצב הכלכלי מדהים, וואו, אני מדבר על מעצבים רפובליקאים. עובר חודשיים, ביידן מחליף אותו, המצב הכלכלי מזעזע, כלומר, אז כנראה הכל שיש... הכל פוליטי. בדיוק, הרבה מזה פוליטי. כן. יש לי עוד הסברים אחרים, אני אגיע אליהם, אבל קודם כל, לפני שזה, mm. כשמנתחים את הסקרים האלה, בטח במפלגה הרפובליקאית, כן. הרבה מהדברים פוליטיים, והם פשוט לא מוכנים אף פעם להודות ועוד קרדיט לשום דבר, ולכן צריך להיזהר מזה, אבל... זה גם מפחיד, כי פעם היה איזשהו חוק ברזל בפוליטיקה האמריקאית, שנשיא מכהן, כלכלה טובה, It's the economy stupid, כולנו מכירים נכון, את הסיסמאות נכון, האמריקאיות האלה. נכון, נכון, של ביט קלינטון. כן, וכולי. ועכשיו העולם הזה של הפוקס ניוז, שמפמפם וכולי, אז שוב, אני לא יודע אם הם פשוט לא מצליחים להבדיל בין מה שאומרים להם טלוויזיה לבין החוויה האישית שלהם, כן. או שפשוט, אה, תודע, את יודעת, המדדים מספרים סיפור נכון, אבל יש גם בעיות
1: אוקיי, הם אומרים, בסדר, אנחנו מבינים שעכשיו האינפלציה בירידה והמצב יותר טוב, אבל זיכרון האינפלציה עדיין נמצא בהם באופן מאוד מאוד מוחשי. הם לא שכחו מה היה לפני שנתיים ומה היה בתחילת הקדנציה, זה לא שהם כאילו מחקו את זה. לא רק זה, גם,
0: כן? תסגרו. כשהאינפלציה יורדת, זה לא אומר שהמחירים יורדים, זה אומר שהמחירים מפסיקים לעלות. כלומר, אז האמריקאים לא חושבים על זה ככה, כלומר, הם אומרים, אני זוכר ש... אגב, הרבה מהדוגמאות שנותנים זה כאילו מקדונלדס, כאילו, אתה רואה כאילו, אני זוכר שהביג-מק ככה וככה, ועכשיו <laughs> הוא עולה ככה וככה. כלומר, גם אם האינפלציה נעצרת, <laughs> אנחנו לא רואים דיפלציה, אנחנו לא רואים ירידה במחירים, ולכן אותו זיכרון שיש להם
1: על המחירים הקדנציה של ביידן בגרפים, כלומר על פי כל מיני פרמטרים כלכליים. אז רואים שם תעסוקה ורואים שם אינפלציה, ורואים שם בורסה, ורואים שם השקעה באנרגיה ירוקה, ובכל הדברים האלה, הקדנציה של ביידן נראית הרבה 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 יותר טוב. אומנם האינפלציה עכשיו יותר גבוהה מכפי שהיא הייתה בקדנציה של ביידן, אבל צריך לזכור שמבחינת הקרוב, כן, מבחינת העקומה, רואים שהיא נהגה כבר כמעט ב- עד uh, מעט, מעט מעל שלושה אחוז וכל זה בלי שקרה הדבר המפחיד הזה שכולם חששו ממנו. Softlanding קוראים לזה בארצות הברית. בדיוק. היה Softlanding. כלומר כולם חששו שלא יהיה Softlanding נחיתה רכה והצלחנו לעשות את זה, לא קרס. הישג גדול. ובכל זאת ההישגים האלה... כאילו לא, לא נזקפים ל- לביידן, אנשים חושבים שהכלכלה במצב לא משהו, הרוב חושב שהכלכלה לא במצב טוב, שהאופק לא טוב. למה אנחנו רואים את הפער הזה?
0: אז אני אספר כמה סיפורים שאני מקווה יעזרו okay. uh, ככה. הסיפור הראשון שאפשר לספר, זה שבזמן הקורונה, טראמפ הקפיא את התשלומים של חובות סטודנטים. Mm-hmm. ביידן מגיע, והוא אומר, טוב. אני דווקא רוצה לעשות פה מהלך יחסית פופוליסטי, אני רוצה לבטל <coughs> חלק <coughs> מהחוקות, okay. אבל צריך להגיד, כשגם ביידן אמר, מתישהו אני לא יכול להקפיא לנצח את התשלומי סטודנטים, אז מה שאני אעשה זה שאני אתחיל מחדש את התשלומים, כלומר, אנשים יתחילו לקבל שוב את החשבונות בדואר, אבל אני גם אבטל חלק, וזה ככה אני אצא גם פופולרי. ומה שקרה בסוף, למי שלא יודע, זה שבית משפט העליון בעצם בארצות הברית, אותו בית משפט עליון שמרני על, <coughs> <את הביטול> החוב <coughs> של ביידן, וב� שלא עוקבים אחרי הפוליטיה, אנשים צעירים, מה שקרה זה שתחת טראמפ הם הפסיקו לשלם את החובות סטודנטים, ותחת ביידן הם חזרו לשלם. אז זו דוגמה אחת, ואכן רואים ירידה בפופולריות של ביידן בקרב צעירים, חלק מזה צריך להגיד כנראה המלחמה בעזה, mm-hmm. אבל לא רק, זה גם קשור לזה. זה סיפור אחד. Mm-hmm. עוד סיפור שאפשר לספר, זה שביידן נכנס לבית הלבן עם כל מיני רעיונות גרנדיוזיים להגדיל בצורה מאוד משמעותית כן. אבל מי שלא זוכר, יש את הסנאטור החמישים, ג'ו מנצ'ן, שהוא חייב בשביל להעביר כל חקיקה, ובסופו של דבר ביידן נאלץ להתפשר, וג'ו מנצ'ן אמר, אני מוכן בגלל שיש קורונה, מקרה חירום, ללכת איתך, אבל רק לשנה. ומה שקרה זה באותה שנה הגדילו בצורה באמת חסרת תקדים את הקצבאות ילדים אגב גם הרבה מהקצבאות האלה כבר לא היו קשורים לעבודה כל אחד קיבל אותם mm-hmm. זה חתך את העוני של הילדים בארצות הברית בחצי שזה באמת מדהים מדהים uh, והכלכלנים אגב צריך להגיד באמת כל הכבוד לכלכלנים האמריקאים שתכוו את בעיינים לזה וזה uh, יפה לראות שאלו המדיניות שמציעים mm-hmm. uh, רק מה <laughs> השנה הסתיימה, ואנשים שכבר הרגישו את הקצבאות האלה, <קלה> לקחו להם את זה. שאגב, יש אולי משהו פסיכולוגי פה של להרגיש משהו, ואז לקחת אותך. ומה קרה שנה אחרי זה? היו כתבות, העוני בארה״ב בקרב ילדים קפץ פי שתיים, <laughs> וזה ממש משקר. אז שוב, אז אולי יש פה גם עניין של, הוא נתן, אבל אז הוא לקח, שזה גם משפיע. ברמה האישית
1: זה לא נעים, כן, בהחלט. ודבר
0: אחרון שאני אגיד, זה שהמון המון דברים שביילן עשה שהם דברים טובים, החוקים שהוא העביר, שהצליח בעצם להתחיל להביא את המפעלים חזרה לארה״ב, באמת, זה דבר, דברים מאוד, מאוד יפים. בונים עכשיו מלא מפעלים בכל רחבי ארה״ב, בגלל ה-Inflation Reduction Act, שבעצם נתן הטבות מס אה, לכל מיני יצרנים יוגבוקים בארה״ב. ומחירי
1: התרופות אה, צפויים לרדת, אבל רק ב-2026. אז זהו,
0: ואו למשל אה. מחירי התרופות שיורד ב-2026, כלומר, בסופו של דבר, יש הרבה דברים שביידן עשה, שאני חושב שהם דברים מאוד טובים, זה המצביע לפעמים בארה״ב. היה בטוויטר אנשים שאמרו, אני לא הולך להצביע לביידן כי תחת ביידן בעצם הפכו הפלות ללא חוקי. עכשיו... כל מי שיודע, עכשיו זה נכון, זה קרה, בזמן שביידן היה נשיא ארה״ב, אבל כל מי שקורא עיתון ברמה המינימלית, יודע שזה בעצם היה הבית משפט העליון השמרני, שטראמפ הוא זה שבחר את כל האנשים, אבל לא כולם עוקבים אפילו ברמה הזאת, אחרי הפוליטיקה, ולפעמים יש אנשים שפשוט רואים, אה ah, רגע, הפלוץ עכשיו זה אסור? ביידן נשיא? אני מאשים את ביידן. כלומר, צריך לזכור שהמצביע החציוני בארה״ב הוא לא בן על וואו, מה עשה פה האבטלה וכולי. דבר אחרון, אני אגיד, הבורסה עלתה מאוד, אבל 90% מהכסף בבורסה נמצא אצל העשירון העליון. כלומר, וגם, צריך להגיד, הבורסה גם עלתה מאוד יפה אצל טראמפ. כלומר, זה לא, okay. אולי לא בקרונה, אבל לפני זה. אז, בסופו של דבר, מה שאני ניסה להגיד זה שבאמת, לביידן היו הישגים כלכליים באמת משמעותיים מאוד. אני רוצה להגיד, הביידן נומיקס זה דבר אמיתי. התמיכה שלו באיגודי עובדים, הרצון שלו, אפשר להגיד שהוא עשה דברים שטראמפ אמר שהוא יעשה, ולא באמת עשה אותם. כמו בעצם ככה המאבק עם סין, ו- ולהחזיר את המפעלי צ'יפים וכולי. אבל בסופו של דבר, ואולי זה גם חוזר פשוט לאיש, ולאנרגיות, ולכריזמה, הוא לא מקבל על זה יותר מדי קרדיט.
1: כן. ואם נחזור לגרפים שראיתי, כן. אז יש גרף אחד שבו הפער לרעת ביידן הוא מאוד מאוד בולט, והוא נוגע להגירה. זאת אומרת, אחוזי ההגירה הלא חוקית פשוט זינקו. בתקופת ביידן, וזה משחק מאוד מאוד לרעתו. אז בוא נדבר על הגירה לא
0: הסוגיה הכי חשובה בבחירות האלה, אם טראמפ ינצח זה יהיה על זה. וואו. לצערי הרב נאלצתי uh, בגלל עוד כמה פודקאסטים להקשיב לכמה נאומים של טראמפ בזמן האחרון. אני לא רוצה להגיד באחוזים, <laughs> אבל 60-70 אחוז מהזמן הוא מדבר על הנושא הזה של הגירה. Uh, הוא משלב את זה עם כל מיני תוריות <laughs> קונספירציה, מי שמכיר replacement theory, שזה אגב יש בזה גם צדדים אנטישמיים, כלומר התוכנית של היהודים והדמוקרטים זה להביא כל מיני uh, עובדים לא חוקיים, מהגרים, ו- ואז uh, כל מיני נרטיבים כאלו. אז עכשיו, מה גם ומה עוד? ב-2016 כולנו זוכרים שטראמפ דיבר על החומה וכולי, דווקא האירוניה אז הייתה, ואנשים אמרו שב-2016 לא היה משבר בגבול עם מקסיקו, כלומר, לא היו המון המון מהגרים שניסו להיכנס אז לארה״ב. בעצם מאז המשבר של 2008 זה, זה ירד, <עש> השיא <עש> היה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 וכולי, ודווקא עכשיו... בגלל דברים שבטוח לא קשורים למה שג'ו ביידן עשה בשנים האחרונות, ש... שזה בעיקר משברים בדרום אמריקה, מקומות כמו ונצואלה, שזה באמת מקום שמאוד מאוד 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 משפיע עכשיו, כי מאות אלפי מהגרים מגיעים משם, אבל גם מדינות כמו האיטי, קובה, אל סלבדור וכולי, באמת אנחנו מתחילים לראות משבר בגבול הדרומי, וצריך להגיד שהרפובליקאים פה, המושלים הרפובליקאים בפלורידה ובטקסס עשו דווקא מהלך פוליטי די מתוחכם, או עשרות אלפי מהגרים לא חוקיים באוטובוסים האלה. מה שקורה זה כשאתה נכנס לאותו בצורה לא חוקית, אז כאילו עוצרים אותך, אבל אז משחררים אותך עד המשפט שלך. ויש גם בעיה בירוקרטית שזה לוקח זמן, ואז פשוט העלו אותם על אוטובוס ושלחו אותם לערים בצפון ומזרח. אמרו, אתם יפי הנפש שם, אה, הדמוקרטים שמדברים כל הזמן בעד המהגרים, הנה קחו אותם. ועכשיו של מערכת הרווחה, של העיר הזאת, כי היא לא מצליחה, צריך להגיד גם בארצות הברית, הילדים, עכשיו זה גם ילדים, צריך להגיד, ההגירה בשנות ה-90 ו-2000, ב- היה בעיקר גברים. עכשיו זה גם ילדים שמגיעים, באמת, סיפור קצת קורע לב, וצריך להכניס אותם גם לבית ספר. ועכשיו יש כל מיני מקומות בארצות הברית, בכל מיני ערים. של דמוקרטים, לא רק ש... שאומרים אנחנו לא עומדים בזה. בדיוק, ש, שהתקציב עכשיו הולך רק למהגרים, למאג, לחוקים האלה וכולי, זה הופך להיות סוגיה מאוד מאוד בעייתית. המושלים של המדינות האלה כועסים על ביידן, שהוא לא עושה שום דבר, ראשי הערים הדמוקרטיים כועסים על ביידן, זה יוצר גם ריב פנימי, זה מאוד מאוד משפיע. אבל ומח... זו
1: באמת מדיניות מקלה יותר ביחס לכניסה לא. של מהגרים? לא, 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 לא. אז למה לא לא. רואים את הזינוק הזה?
0: בגלל כל מיני בעיות כלכליות בוונוצואלה וזה, אין פה שום דבר. טראמפ יגיד שאנשים לא פוחדים להגיע לגבול כי הם יודעים שיהיו נחמדים להם וכולי, אבל המדיניות ההגירה של ארצות הברית לא השתנתה. צריך להגיד שלא עבר שום חוק הגירה חדש, אין פה שום מדיניות חדשה. ברור שהשפה אבל היא אחרת וכולי, אז כן אפשר אולי לדבר במובן הזה. טראמפ כבר מדבר על זה שהוא יגרש את כולם וכולי, אבל לא, מה שהשתנה באמת זה משהו בכלכלה הגלובלית, הזה mm-hmm. ואני אגיד רק שבסופו של דבר עוד דבר מדהים שקורה פה זה שאם אתה מסתכל על המצביעים ההיספנים בתוך ארה״ב אלה שהם אזרחים יכולים להצביע אז ב2016 מי שזוכר כולם חשבו טוב אם טראמפ הולך להגיד שכל המקסיקנים שנכנסים הם גנבים ואנסים אז זה, זה יפגע בו בסופו של דבר זה לא כל כך לא היה לו אז אחוזי גבוהים של למעשה, תמיכה. למעשה
1: יש לא מעט מצביעים שמגיעים בדיוק מהקבוצות האלה הקבוצות, הקבוצות המוחלשות יותר אנחנו כבר פה, ועכשיו תסגרו את הגבול.
0: בדיוק מה שקורה, <laughs> זה בדיוק מה שקורה. אנחנו רואים זינוק במספר האמריקאים ההיספנים, בעיקר מקסיקנים, שבעצם אומרים בדיוק את מה שאת אומרת עכשיו, הולכים להצביע לטראמפ בגלל העניין של ההגירה. ואני רק אגיד דבר אחרון פה בהקשר הזה, רוב האנשים שמנסים להיכנס עכשיו לארה״ב הם לא ממקסיקו, הם מאלס אבודור, הם מוונוס וולה, כמו שהזכרתי, אז המקסיקנים שכבר יאללה, תסגרו. ולכן אחד המקומות, אם הזכרתי את הצעירים, <אח> עוד מקום שאנחנו רואים עלייה בתמיכה אה, בטראמפ, זה בהחלט... אגב, בעיקר גברים היספנים. אה, ו- וזה אה, מהלך אה, מאוד מאוד משמעותי, כי אני רק מזכיר לכם, שכשבאמן אה, ניצח ב-2008 וב-2012, mm-hmm. הרפובליקאים הוציאו דוח גדול, שהוא מה העתיד של מפלגה הרפובליקאית, ושם המסקנה הייתה, אנחנו חייבים אה, להיות בעד הגירה, כי אנחנו נאבד את המצביע ההיספני mm-hmm. וכולי, וטראמפ עשה בדיוק ההפך, הלך נגד הרעיון הזה, ובסוף נראה שהוא צדק, שדווקא יש הרבה מאוד היספנים שבכלל לא
1: בואו נכניס את ישראל למשוואה. אוקיי. Okay. מלחמת ישראל-חמאס. כן. Okay. עד כמה יש להשפעה על הפוטנציאל של ביידן לנצח, או לחלופין להפסיד? עד כמה היא משפיעה על הבחירות האלה?
0: אם המלחמה הייתה באוקטובר, חודש לפני הבחירות, אז התשובה שלי הייתה שונה. אבל בירת שהמלחמה הייתה עכשיו, ועד המלחמה אני צופה שהמצב יהיה קצת יותר רגוע. בסופו של דבר אני אגיד שאני לא חושב שזה הולך להשפיע הרבה. באופן כללי, על uh, uh, פוליטיקה אמריקאית. דיברנו על הצעירים, זה יכול להשפיע שם.
1: בדיוק, אז אני חושבת שהצעירים הם באמת הרכיב שיש לו כאן uh, כוח, במובן הזה שכשבאמת עשו עכשיו uh, ביחס uh, להסתכלות שלהם על מלחמה, וגם לתפקוד של ביידן במלחמה, אז ראינו ש... רוב מקרב הצעירים, וכשאני אומרת צעירים, הם ממש צעירים, כן, מלאי 18 עד 24, ואני מצטטת מתוך סקר של הרווארד, הם תומכים בבירור בפלסטינים ובמלחמה. 60 אחוזים אמרו שישראל מבצעת רצח עם בעזה, ו-51 אחוזים אמרו שישראל צריכה להינתן לפלסטינים ולחמאס.
0: אוי, קודם כל יש שם הרבה ברות, לא ניכנס לכל הבעיות שיש בקרב הצעירים האמריקאים. ויש, אני חושבת, חפיפה
1: אבל... בין החבר'ה האלה לבין מה שאנחנו מכנים קבוצת ה-Woke בארצות הברית. ראינו את הפעילות שלהם באחרונה אה, בקמפוסינג, שהיו שם הרבה הפגנות אה, אנטי-ישראליות שהם אה, אה, היו חלק מהן. אז החלק הזה בחברה האמריקאית, הפרוגרסיביים, עד כמה יש לו אה, אימפקט על התוצאות של הבחירות.
0: אז אני אגיד כמה דברים. אחד, צעירים מצביעים באחוזים מאוד נמוכים. המצביע החציוני בארצות הברית הוא בן בערך 53. מעניין. Mm, אה, אז צריך לזכור את זה. דבר שני, את מי הם שונאים יותר, את ישראל או דנולד טראמפ? ניחוס שלי, הם שונאים את דנרד צ'ראמפ יותר. מה שאומר שעדיין יכול להיות שהם הצביעו בסופו של דבר, בטח אחרי שהעשן נשקע וככה דברים ירגרו במזרח איתו, אני חושב שהרבה מהם אולי יחזיקו את האף, אבל בסופו של דבר יקום המיטה, הרי זו השאלה, אף אחד מהצעירים האלה לא הולך להצביע לטראמפ, אבל כמה הם פשוט הולכים להישאר במיטה. אני כן חושב שבגלל שג'ו ביידן בהרבה מובנים הוא כן נשיא, ציברנו על הביטול חובות ש... פעל נגדו, אבל עדיין יש כאלה שמעריכים את זה שהוא ניסה, וכל מיני נושאים אחרים. אני חושב שבסופו של דבר יהיו צעירים שפשוט יחזיקו את האף ויצביעו לטראמפ.
1: לא ציינו את הקשר בעצם בין הדברים, במובן הזה שביידן הראה אהדה מאוד מאוד גדולה לישראל במלחמה. אז כלומר, כאילו יש איזשהו כן, פער כן, בין התפיסה של הצעירים לבין העמדות שביידן הפגין. כן, אבל צריך לזכור נפגין. שגם
2: טראמפ מראה
0: הרבה אהדה לישראל, אז נכון, זה לא אבל את צודקת, הדבר שני שאני אגיד לגבי המלחמה בעזה, וזה אולי... זה השאלה של המצביעים המוסלמים, וספציפית אולי אפילו המצביעים הפלסטינאים. מישיגן, הזכרתי אותה, מדינה שהרבה פעמים mm. מאוד 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 חשובה בבחירות. מישיגן, דירבורן, מישיגן, עיר עם הרבה מאוד פלסטינאים, מי שמכיר את ראשית א-טלי, הנציגה של מפלגה דמוקרטית. דווקא אני מרגיש שהאנשים האלה אולי לא ישכחו <laughs> <laughs> מה שקרה בעזה, ולכן yeah. אני לא אתפלא, אולי עם חלקם הם כבר אומרים את זה, אגב, שהם פשוט לא הולכים להצביע שרוב המוסלמים, לא כולם, אבל רוב המוסלמים בארה״ב מצביעים למפלגה הדמוקרטית. יש כמובן שמרנים מסיבות דתיות וכו', שמצביעים לטראמפ, זה קיים. <אח> זה שאלה מעניינת, כי אם אנחנו נגיע לשלב שבאמת בסופו של דבר זה כמה <אח> אלפי קולות במדינות מפתח, אגב גם בג'ורג'יה הבנתי שיש החולסיה המוסלמית יחסית גדולה, זה עוד מדינה. אז אולי זה עוד יהפוך להיות סיפור, קשה מאוד להעריך, אבל uh, bottom line, אני לא חושב ש... Uh, המלחמה בעזה באמת äh, äh, תפגע מאוד. ותזכרי עוד mm, דבר. מעניין. בחודשים הקרובים, וזה כבר מתחיל, אנחנו הולכים לראות עימות בין ביידן לנתניהו. וככל שיש את העימות הזה, ככל שביידן מצטייר כ... קשוח לגבי ישראל חלק מהצעירים שבעצם אה, אה, לא אוהבים את ישראל אולי יחזרו אה, במרכאות הביתה אז אה, צריך גם לזכור ש, שזה גם אה, דינמיקה פה וטראמפ לעומת זאת לא הולך להגיד מילה רעה אה, כנראה אי אפשר לדעת לגמרי אבל כנראה הוא לא יגיד מילה רעה על נתניהו ובטח לא יכפה עליו אה, מדינה פלסטינאית וכולי אז אה, אם באמת זה הולך כפי שאני רואה שזה התנגחות בין ממשל ביידן וממשל נתניהו בחודשים הקרובים, אז äh, אני לא בטוח שבסופו äh, של דבר הצעירים האלה לא äh, יחזרו להצביע לביידן.
1: עד כמה השיקולים האלקטורליים מהווים äh, כרגע חלק מהאולי אסטרטגיה אפילו של äh, ביידן בהתייחסות שלו למלחמה כאן, בהתנגשות שמעט, מול נתניהו? שוב, אני חושב שבסופו של דבר התפיסה האמריקאית...
0: ושל הסוקרים הדמוקרטיים, זה שהסיפור הזה הוא לא כל כך משמעותי. <מח> <אם>, אם הם היו חושבים אחרת, אז אולי הם היו מתנהלים אחרת, ולא היו נותנים את התמיכה באמת הבלתי מסויית. לא, אני חושב שהסיפור, במיוחד, גם ביידן יש לו איזה חיבור רגשי לישראל, אני חושב שהוא נוטה לקבל החלטות על ישראל שהן לא החלטות uh, סופר פרגמטיות של תראו לי את הסקרים וכולי, uh, אבל uh, <אם <אם> <זה> ביידן חם <אם> על ביבי, אפשר להגיד כבר עכשיו שזה די ברור שהוא רואה, uh, שלטון נתניהו בחודשים הקרובים. ולכן אין ספק שאלו ה... ככה האינטרסים האמריקאים הגדולים יותר. אה, ועוד דבר, כמובן אחרון, זה שביידן ממש לא רוצה מלחמה אזורית רגע לפני הבחירות. האמריקאים יש להם בטן מלאה, מלאה ממלחמות מזרח התיכון, אף אחד לא רוצה לראות עוד מלחמה. זה בטח חושב... לא יעזור
1: לו בבחירות.
0: בדיוק, ואני חושב שכשביידן מסתכל כרגע ואומר, מי הצד שעלול בסופו של דבר לעשות איזשהו מהלך שמוביל למלחמה אזורית, אז בלה, וזה יכול להיות החות'ים, יכול... אבל אני חושב שהוא גם חושש מאוד שזה יהיה אה, נתניהו וגלנט וממשלת אה, הליכוד וכולי, ולכן אה, אני חושב שגם שם נראה עימותים אה, סביב כל השאלות האלה, איך הם בעצם מורידים את האש.
1: יש סיכוי שבכל זאת נראה איזשהו היפוך? של המצב, של היתרון של טראמפ בסקרים, מה עוד יכול להושיע את אה, ביידן, את המפלגה הדמוקרטית, באיזשהו אופן,
0: אז אם ככה. בכלל. אז קודם כל, אני חושב שצריך לזכור ש-50% מהאמריקאים לא סובלים את טראמפ. ממש 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 לא סובלים אותו, ויותר מזה, פוחדים ממנו. כל הסיכוי של ג'ו ביידן לנצח בבחירות האלה, זה בעצם ה- רק לא טראמפ. כלומר, זה ה- בעצם, האם הוא יצליח להוציא את הבייס שלו? לא לא בגלל שהם מתלהבים מג'ו ביידן, לא בגלל שהם נורא רוצים נשיא בן 82, אלא בגלל שהוא האיש שהולך לעצור את טראמפ. השאלה הגדולה בסבב הזה, האם אנשים מספיק פוחדים מטראמפ בשביל לצאת מהבית, ובמיוחד אני מדבר פה על שחורים. אני מדבר פה על צעירים, אולי חלק מהמצביעים בפרברים. אנחנו יודעים איך הילרי קלינטון הפסידה ב-2016. אין הרבה אנשים, שהיו, זה קיים, אבל אין הרבה אנשים שבאמת עוברים צד. מה שכן קורה אבל, <laughs> זה שאנשים פשוט לא יוצאים מהבית. וכשלא יוצאים מהבית, אז יש לטראמפ א- 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 סיכוי להנצח, כי אנחנו יודעים, אם יש דבר שאנחנו כן יודעים, הבייס של טראמפ, שנגיד, בדרך כלל זה משהו כמו 42 אחוז, שיש לו באש ובמים, הם הולכים לצאת
1: מהבית. ל... <laughs> מועמד של מפלגה רפובליקנית, ובכל זאת כנראה שאוהדי טראמפ אה, עשו זאת, גם בלא יודעת מה, מינוס 20 מעלות, מה זה היה? איזה גביר כן, uh, איום, איום
0: ונורא. דבר אחרון שאני אגיד, שזה שם שאולי כן. נשמע יותר, שכשביל קלינטון נצח בבחירות של 92, הוא נצח mm-hmm. רק בגלל דבר אחד, בגלל שהמועמד שלישי, רס פרו, אה, רק בגלל זה קלינטון ניצח. אז אם בסופו של דבר נראה את רוברט קנדי ג'וניור, שאולי... אה, אה, אפשר לדבר עליו מתישהו, הוא כמובן הבן של משפחת הפוליטית האצולה וכולי. בעיקר uh, מכירים אותו בארה״ב כי יש לו הרבה שירים והוא נגד חיסוני קורונה, זה בערך הרמה. כמועמד <laughs> <אז>, עצמאי. בדיוק, הוא מועמד עצמאי. יש ויכוחים ממי הוא לוקח יותר קולות. ההרגשה שלי היא שיש סיכוי שהוא דווקא יוכל לשתות יותר קולות מטראמפ מאשר מביידן, וזה יכול לטרוף את כל הקלפים, זה יכול גם זה לעזור לג'ו ביידן, אה, אני לא
1: יודע. אבל הוא מזוהה דווקא עם המפלגה הדמוקרטית. הוא לא
0: מזוהה, הוא אינדפנדט שהוא גם יש בו צד כזה, שאולי הוא יוכל לקחת קצת מהחבר'ה שאוהבים תאוריית קונספירציה, וכאילו, יש פה משהו קצת, קשה לשים את האצבע הזה משהו קצת פופוליסטי, אז שוב, יש ויכוח, לא ברור למי אבל זה יכול בסוף גם להכריע.
1: אבל תגיד, 2020 מול 2024. האם בעצם מה שקורה עכשיו זה שלאנשים יש זיכרון קצר, והם קצת שכחו כמה טראמפ נוראי? כי הרי גם ב-2020 בעצם זו הייתה הצבעה מאוד ברורה שהיא נגד טראמפ. נכון. קודם כל,
0: אולי... הזיכרון שלהם באמת קצת... דהה. דה. צריך להגיד שיש תהליך של נורמליזציה שטראמפ עבר, דיברנו על זה שהוא כבר עשור בפוליטיקה האמריקאית, אז כאילו מתרגלים לטירוף. לא דיברנו על טראמפ, יש דברים שטראמפ עשה, ש... אגב, הבדל בין ביידן לטראמפ, שטראמפ חילק צ'קים בקורונה, הוא חתם על הצ'קים האלה, זה הגיע מדונלד טראמפ, ביידן לא חתם, זה בדיוק ההבדל ביניהם. אז כל פוחדים מטראמפ עכשיו ממה שהיה פעם, ואם זה המצב, אז ג'ו ביידן אה, אה, בצרות. ואני רק רוצה להזכיר, יש אנשים נטייה לחשוב, שמסתכלים על המספרים האלקטורליים, שטראמפ ניצח ב-2016, הוא בקושי ניצח. זה כמה מדינות מפתח וכמה עשרות אה, אלפי קולות. אותו דבר קרה עם ג'ו ביידן ב-2020. זה היה ניצחון, שכמובן אם מסתכלים סך הכל על הקולות, 7 מיליון קולות, אבל אם תסתכלים על ג'ורג'ה, על מישיגן, על ויסקונטי, על שהוא ניצח, הוא ניצח mm-hmm. בפערים מאוד קטנים. מה שאני רוצה להגיד זה שבסופו של דבר, קשה מאוד לצפות מה יהיה, כי זה באמת, רוב האמריקאים הם לא במשחק הזה. כלומר רוב האמריקאים, מי שגר בניו ג'רזי, או ניו יורק, או קליפורניה, או טקסס, או מקומות כאלה, זה, הוא בעצם לא משפיע על ולכן יש גם המון המון חוסר ודאות, אבל לדעתי זה יהיה צמוד שוב, באותה מידה שטראמפ יכול לנצח. אני חושב שעדיין אה, לא צריך להגיד שזה גמור. ביידן בהחלט יוכל לנצח את הבחירות האלה.
1: תגיד, יש איזשהו סיכוי שככל שנניח הסקרים מתקדמים ומראים שביידן הולך וצולל והמצב הוא גרוע... ומופעלים לחצים על המפלגה הדמוקרטית לנסות ולהציל את עצמם, שפתאום יצאו איזה מעמד אחר? שמשהו ישתנה בדקה ה-99? ו- זה בעייתי,
0: קודם כל זה בעייתי כי היית צריך להירשם כבר לפריימריז, ופשוט אין, כאילו יש מועמדים, אגב, יש פריימריז במפלגה הדמוקרטית, מריאן, כל מיני דמויות מאוד מאוד שוליות שאף אחד לא סופר אותן. קודם כל, אני לא חושב, אני חושב שביידן יהיה מועמד. Okay. אם יהיה איזשהו אירוע בריאותי, אז כמובן זה טורף את כל הקלפים.
1: ואז מה? קאמל
0: האריס? אני חושב שבמקרה כזה, כנראה יהיה קאמל האריס, שאין הרבה אנשים שמעריכים במפלגה הדמוקרטית קאמל האריס. אני חושב שיש הרבה שגם אפילו מתחרטים שבסוף שבוע היא הייתה הסגנית. אגב, צריך להגיד על ג'ו ביידן, שבעיניי, החלק הכי מפתיע פה, זה לא שהמפלגה הדמוקרטית לא אם נשיא מכהן מחליט לרוץ שוב, אתה לא רץ נגדו בפריימריז, זה כזה משהו שלא מקובל. טד קנדזי עשה את זה ב-1980 לג'ימי קארטר, ואחרי זה כולם האשימו אותו בזה שרגן ניצח. זה פשוט לא כזה מקובל. אז זה לא כזה מפתיע שג'ו ביידן הוא המועמד. מה שכן הפתיע אותי, זה שג'ו ביידן החליט לרוץ שוב. הוא לוקח פה הימור מטורף. כלומר, ג'ו ביידן יכל לרדת מהבמה בתור האיש שניצח את דונלד טראמפ. ובסופו של דבר, אולי בגלל, כנראה, אה, בגלל שהוא אה, מבין שטראמפ חוזר אה, לבמה, אבל אה, הוא לוקח פה הימור מטורף. כי אם הוא יפסיד לדונלד טראמפ, אז אף אחד לא יזכור אותו בתור האיש שניצח אה, את דונלד טראמפ. ינצחו אותו, אותו, בתור האיש שהפסיד. אז בעיניי זה הימור מטורף של ביידן, שתמיד אה, לא יצטער לי כדמות... אה, מאוד כוחני, ש... אבל אולי, אולי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה לא מגיע למעמד שלו בלי האש הזה בבטן, והוא כנראה מאוד מאוד רוצה את זה, ובאמת בעיניי זה, זה המהלך המפתיע פה, שהוא לא החליט כבר, לא יודע, לפני שנה שהוא פורש בעצם, ונראה אם הוא קיבל את ההחלטה הנכונה.
1: טוב, אנחנו בטוח עוד נדבר על הנושאים האלה בחודשים הקרובים. דוקטור אלי קוק, תודה רבה. תודה. אחרי השיחה עם ד"ר אלי קוק, ביקשתי מפרשן גלובס בוושינגטון, יואב קרני, לנסות ולשרטט תרחיש שמתבונן על הגיאופוליטיקה ביום שאחרי היבחרותו של טראמפ, אופציה שנראית, כאמור, ריאלית למדי. הייואב. שואלו
2: וברכה, הילה.
1: בשיחה שלנו היום ננסה להתבונן על עולם שבו טראמפ הוא, שוב, נשיא ארצות הברית. מה עלולות להיות ההשלכות הגיאופוליטיות בכל העולם, ובאופן ספציפי, כאן, במזרח התיכון.
2: אני חושב שהתוצאה תהיה התנערות מלאה או כמעט מלאה של ארה״ב משורה של התחייבויות היסטוריות שלה סביב העולם. זה אמור בייחוד ביחסי ההגנה שלה עם מערב אירופה. הרעיון של הגנה קולקטיבית של המערב המעוגנת בברית נאט"ו מאז 1949, אבל גם בריתות מקומיות אזוריות במזרח אסיה, בדרום האוקיינוס השקט, כולן עומדות עכשיו בספק. אנחנו שמענו הבטחות או רמזים מפי טראמפ עצמו על כן. חוסר העניין שלו להוסיף ולקיים את ההתחייבויות האלה.
1: אוקיי, אז אתה יכול ככה לפרט קצת יותר מה... עלולות להיות ההשפעות וההשלכות, אם אנחנו מדברים על אירופה, אם אנחנו מדברים פה על המזרח התיכון, היחסים שלנו מול אה, הפלסטינים.
2: ברית נאטו נוסדה ב-1949, בשלבים הראשונים של המלחמה הקרה בין מזרח למערב. היא התפשטה בהדרגה והיא כוללת כאן 30 חברות. Mm-hmm. ביסודה של הברית הזו עומד סעיף 5 של אמנת הברית, כן. המחייב את כל חברותיה להיאסף יחד ולהתייעץ אם אחת מהן מותקפת. ההתייעצות הזאת היא התייעצות נומינלית, ממנה נובעת ההגעה מיידית לעזרתה של בעלת ברית מותקפת. Mm-hmm. זה לא עמד במבחן ישיר במרוצת השנים, הפעם היחידה שבה הסעיף הזה הופעל הייתה דווקא בכיוון ההפוך, זאת אומרת שאירופה באה לעזרת ארה״ב לאחר ההתקפה של 11 בספטמבר 2001, mm-hmm. כאשר האירופים שלחו כוחות לאפגניסטן כדי לעזור לארה״ב לחסל את אלקאידה. אבל בעיקרון, כפי שג'ו ביידן בעצמו הסביר וחזר והצהיר בשנים האחרונות, בעיקר ביחס לרוסיה, mm-hmm. ארה״ב יחד עם בעלות בריתה בנאטו יעמדו על הגנת כל אינץ', הוא אמר, כל אינץ' של אדמת נאטו. אדמת נאטו כוללת 30 ארצות שחלקן גדולות, חלקן בינוניות וחלקן מיקרוסקופיות. רוב האמריקאים לא מכירים את שמותיהם ולא יודעים איפה הן נמצאות.
1: אז בעצם הסכסוך העיקרי שכרגע עלול להיות מושפע בעצם המדיניות השונה שטראמפ עלול ליישם בהקשר של נאטו, מלחמת רוסיה אוקראינה? מה אתה את צופה שיקרה שם?
2: זאת תהיה התוצאה המיידית והדרמטית ביותר. Mm-hmm. אם אומנם הוא יחליט להוציא אל הפועל את שאיפות ליבו הכמוסות. הוא אמר עוד ב-2015 במהלך מערכת הבחירות הראשונה שלו, כן. כאשר סיכוייו נחשבו עדיין לשוליים, שברית נאטו התיישנה. עבד עליה הקלח, כן? הוא לא חזר על המשפט הזה מאז, אבל אין כל ספק שהמשפט ההוא ייצג את דעתו על ברית נאטו. הוא חושב אותה למוצג מזווה של ימי המלחמה הקרה, אין בה עוד צורך. עכשיו הוא אמר את זה שבע שנים לפני התקפת רוסיה על אוקראינה. דעתה של ארה״ב ודעתה של אירופה השתנתה מעיקרה על מידת ההתיישנות של נאטו בעקבות ההתקפה. עכשיו, יתר על כן, בשבועות האחרונים, כמעט בימים האחרונים, יש יותר ויותר הערכות הבאות מחוגים של נאטו, שהתקפה רוסית על נאטו עצמה ממשמשת ובאה. באמצע ינואר דלפו מסמכים של הצבא הגרמני לידי העיתון בילד סייטון, המראים לכאורה שגרמניה הגיעה למסקנה שפוטין יפתח בהתקפה על האגף המזרחי של נאטו, מזרחי זאת אומרת פולין, המדינות הבלטיות, בתחילת 2025. אנחנו נראה, לפי המסמכים, את ההכנות לקראת ההתקפה הזאת כבר בקיץ הממשמש ובא. כן, זאת
1: אומרת, פוטין סומך על ניצחון של טראמפ. והיה וטראמפ מחליט ליישם מדיניות לגמרי שונה מזו שיושמה עד כה בהקשר של המלחמה, אז מה אנחנו עושים לראות פתאום אה, ניצחון רוסי, סיפוח של חלקים מאוקראינה? מה אתה מדמיין? ההערכה הזאת
2: שעליה דיברתי של צבא גרמניה שאגב משותפת גם לשירותי ביון בלטיים וגם לצבא הבריטי mm-hmm. היא שההתקפה תתחיל בעקבות התמוטטות החזית האוקראינית. היינו שהרוסים מעריכים שאוקראינה מתקרבת אל התמוטטות ובהתחשב בזה שארה״ב איננה מצליחה לחדש את אספקת הנשק והתחמושת לאוקראינה בגלל סכסוך בין רפובליקאים לבית הלבן בוושינגטון mm-hmm. עצמה בעניינים שהם לכאורה לא קשורים במלחמה באוקראינה. הואיל וזה המצב, מתחזקת ההנחה שאוקראינה עומדת להתמוטט צבאית, לפחות ההנחה הרוסית. לפי התרחיש הגרמני, אפשר שההתמוטטות האוקראינית, על כל פנים הביטוי של חולשת אוקראינה, יתחוור בסביבות יוני השנה. ובעקבות זה תתחיל ההכנה הרוסית לקראת התקפה הספציפית. על אזור הנמצא בין ליטא לפולין, מבלי להיכנס יותר מדי לגיאופוליטיקה של האזור, זה האזור המפריד כרגע בין מובלעת קלינינגרד, שהיא האזור בשליטה, רוס... האזור המערבי ביותר של רוסיה, הפונה אל תוך מרכז אירופה, mm-hmm. לבין ליטא.
1: אז היה ורוסיה מנצחת, מה המשמעויות?
2: המשמעויות שאולי נצטרך לדבר רוסית בשידורינו הבאים קשה להעריך את התוצאות התוצאות יכולות להיות כה מונומנטליות שפשוט קשה להתחיל לדמיין אותן התמוטטות okay. מוחלטת של המערכת הגלובלית פוטין אומר במפורש ורוסיה חוזרת ואומרת במפורש שהעניין שלהן הוא להחריב מעיקרו את הסטטוס קוו הגלובלי וזה לא מה שאומרת סין וזה נותן תקווה מסוימת שהמערכת הגלובלית לא תתמוטט, אבל השותפות האסטרטגית והאמוציונלית במידה מסוימת בין רוסיה לאיראן בימים האלה, נובעת מזה ששתיהן אסרו מלחמה על הסטטוס קוו, הן רוצות למוטט את הסדר הקיים. כן, ניצחון צבאי רוסי על נאטו, שקשה כרגע לשער אותו, אבל ניצחון כזה, בלי שום ספק, יערער את רעיון ההגנה הקולקטיבית של המערב במידה ששום מאורע לא הצליח לערער מאז שנות ה-40. כי נאטו
1: כנראה לא תשרוד בלי עזרה אמריקאית? או יהיה לה הרבה יותר קשה?
2: הדעה באופן כללי היא שלא, היא לא תוכל mm-hmm. להתייצב בזכות עצמה ועל רגליה שלה נגד רוסיה. אבל יש דיבורים בנאטו שהתחילו עוד בזמן טראמפ, בוודאי בזמן טראמפ שבאו מן הנשיא עמנואל מקרון, שדיבר על אוטונומיה, הצורך באוטונומיה אסטרטגית, את כל הכוחות והמשאבים של ארצות אירופה, ויש לארצות אירופה משאבים ניכרים, גם בכסף וגם בציוד וגם בכוח אדם. השאלה היא באיזו מידה היא תוכל להשיב מלחמה בלוח הזמנים המתואר כאן. בימים האחרונים התחילו להיות מופצים תרחישים קונקרטיים על שימוש בנשק גרעיני נגד נאטו. כן, הדיבורים על שימוש בנשק גרעיני, טקטי ואסטרטגי, טילי שיות ונשק מקומי גרעיני שעובד בטווחים קצרים, כן, הם עכשיו לחם חוקה. של התעמולה הרוסית. אי אפשר להקל בזה ראש. חלק מזה כמובן זה ברבדו, חלק מזה זה הפרזה רטורית, חלק מזה זה שעשוע של מגישי אולפן בטלוויזיה. כן, בארץ הנשלטת עכשיו, לפיתה הדוקה כמו רוסיה, שהיא עכשיו היא כמעט ראויה לאפיון של מדינה טוטליטרית, אי אפשר להעלות על הדעת שבטלוויזיה יישמעו קולות עצמאיים, אוטונומיים, המנותקים לחלוטין ממהלך המחשבה בקרם. <אח> אני בחיי עיתונאים, אני יכול להגיד שמעולם לא חשבתי שאנחנו קרובים אל תרחיש של גוג ומגוג כפי שאנחנו קרובים אליו עכשיו. השבוע אגב, המכוונים של השעון הגרעיני, זה המזהיר מפני מלחמת גוג ומגוג, קירבו אותו עוד טיפה אל חצות הלילה, שחצות הלילה זה הרגע שבו עלולה לפרוץ המלחמה הגרעינית הבאה. אני חושב שצירוף המשברים במזרח התיכון, במזרח אירופה, בצפון מזרח אסיה, האיום הנשקף עכשיו מצד צפון קוריאה על שלום האזור בעיני מומחים צבאיים ואנשים המכירים את צפון קוריאה זה האיום המיידי ביותר עלי אדמות היינו הם רואים סימנים קונקרטיים בהתנהגות האחרונה של צפון קוריאה okay. שהיא שוקלת ברצינות פתיחה בהתקפה גרעינית על דרום קוריאה ועל יפן, ואולי גם על בסיסים אמריקאים במרכז האוקיינס השקט, יש להם היום טווח בליסטי שמגיע לשם. עכשיו שווים בנפשך צירוף כל המשברים הקוסמיים האלה, שכל אחד מהם בנפרד היה יכול להצית מלחמה גלובלית, כולם מתרחשים בעת ובעונה אחת. כולם באים מצד ארצות שהן מתנגדות מושבעות של הסטטוס קוו, ארצות משוכנעות שאין להן מה להרוויח מן הסטטוס קוו. בניגוד לסין.
1: כן, בוא נעבור למזרח התיכון, למרות שבאמת אתה מערב כרגע את כל אזורי עולם פחות או יותר. אנחנו כמובן מצויים במלחמה קשה מול חמאס. ייתכן שהיא תעבור, אתה יודע, לכל מיני שלבים ועדיין תוסיף להימשך גם אחרי שהתרחשו הבחירות. ובכל מקרה בקונסטלציה מסוימת כנראה עדיין נזדקק כמו שאנחנו נזקקים תדיר ובאופן שגרתי לסיוע צבאי אמריקאי ותמיכה בכל מיני מובנים. איך אתה מדמיין את המעורבות של טראמפ וההסתכלות שלו על האזור שלנו, גם בהיבט של התמיכה הצבאית שארה״ב נותנת לנו?
2: אני קודם כל רוצה להזהיר מפני נטייה לחפש את טראמפ הקודם בטראמפ הבא. העובדה שטראמפ העביר את שגרירות ארה״ב לירושלים, העובדה שטראמפ הוא שהכיר בריבונות ישראל בגולן, העובדה שטראמפ הרעיף ידידות פומבית על ישראל ועל ממשלתה, הדברים האלה לא מוכיחים שום דבר בהתנהגותו, מפני שאת אנחנו למדים בחמישים שנה שלו כאיש עסקים, ומשמוניה שנים או כמעט עשר השנים האחרונות שלו בפוליטיקה, הוא איש החסר כל זיקות סנטימנטליות אל יחידים, אל ארצות, אל קבוצות, הוא איש שפעולותיו הן תוצאה של חיפה. מתמיד אחרי מה שהוא חושב לשורה התחתונה ואת השורה התחתונה צריך לתפוס כפשוטה מאזן הרווח וההפסד הכספי שלו כשהוא היה איש עסקים פרטי של ארה״ב כאשר הוא עומד בראשה אנחנו ראינו איך הדברים האלה משפיעים על מגעיו עם סין על מגעיו עם אירופה הוא היה מוכן להשליך את אירופה לכלבים מפני שהוא חשב שאירופה מרמה אותו זאת אומרת את ארה״ב הוא אומר שאירופה חייבת לארה״ב 400 מיליארד דולר אירופה בשבעים השנה האחרונות מסין את, את היחסים עם סין הוא היה מוכן להביא עד סף השבר בגלל ענייני מסחר, לא בגלל עניינים כמו טיואן או מרוץ חימוש גרעיני. ואני חושב שזה יחול גם עלינו. הדבר החשוב ביותר שצריך להבין בעניין טראמפ והעולם החיצון, זה התיעוב המוחלט שהוא מרגיש כלפי הרעיון שארה״ב צריכה להיות מחויבת מעבר לים ולנהל מלחמות מעבר לים. זה אחד המנועים העיקריים של הפופולריות שלו אצל קהל בוחרים ב... ערים יותר קטנות באזורים כפריים של ארה״ב, אנשים שעל פי תחושותיהם האינסטינקטיביות הם בדלנים, כן. העולם החיצון איננו מעניין אותם. אם טראמפ יגיע למסקנה שמהתנהגותה של ישראל נובעת סכנה למלחמה גלובלית. או שהתנהגותה של ישראל עלולה לסבך את ארה״ב במלחמה נגד איראן או נגד כל גורם מזרח תיכוני, או שהתנהגותה של ישראל תחייב את ארה״ב להאריך את תקופת שהותו של צבא האמריקאי במזרח התיכון, שלא לדבר על עידוי הנוכחות הזאת, הוא לא ירשה לזה לקרות. הוא חוזר ואומר באספת הבחירות שלו, איש לא יביא אותנו למלחמה, למלחמת עולם שלישית, הוא מאשים את ג'ו ביידן שג'ו ביידן מביא אותו למלחמת ואם תבדקי את הרטוריקה שלו בשבועות או בחודשים האחרונים, לא תמצאי בה יותר מאשר התחייבויות סתמיות כלליות, מאוד לא מחייבות, כלפי ישראל. הוא איננו מוכן לעשות מה שעשו כל הנשיאים לפניו. הלנו להשתמש בכוחה הצבאי של ארצות הברית, בעיקר במזרח התיכון, כדי לקדם את מטרותיה. לכן, שטות תהיה מצידי לנסות לנבא את התנהגותו, אבל אני בהחלט מזהיר מפני האינטואיציה של ישראלי משכיל. הזוכרת ארבע שנות רם תהיה להניח שהוא יהיה יותר טוב לישראל מג'ו ביידן. אני חושב שזאת תהיה טעות אופטית מאוד חמורה.
1: כן, אני חושבת שמה שאתה אומר זה שבאמת אי אפשר לדעת, הוא יכול ללכת לכל כיוון בהתאם לאינטרסים שהתהוו באותו רגע, וזה מאוד מסוכן באופן כללי ומסוכן באופן ספציפי גם לנו כאן בישראל.
2: אכן, אני רוצה להדגיש עוד יותר את עצם ההסתייגות שלו מן הרעיון שארצות הברית תסכים להתחייב. לטובת שלומה וביטחונה של ארץ אחרת הנמצאת מעבר לים, במהלך שיחייב אותו לשלוח צבא, לסכן חיים אמריקאים, לסכן ציוד אמריקאי, זה הדבר שעומד להנחות אותו. זה עומד ביסוד ההיסטורי של המפלגה הרפובליקאית. המפלגה הרפובליקאית נהגה להיות מפלגה בדלנית, okay. והיא חדלה להיות מפלגה בדלנית אחרי מלחמת העולם השנייה. ימי הבדלנות שלה בין שתי המלחמות גרמו נזק עצום ומדהים לארצות הברית, לדמוקרטיות המערביות, לעולם. המפלגה הרפובליקנית מוצאת את עצמה חוזרת בימי טראמפ בפעם הראשונה אל המקורות הבדלניים שלה. ישראל איננה יכולה לצאת נשכרת, גם אם לישראלים אוקראינה לא משנה, נאטו איננו עניין של תשומת לב, אנשים צריכים להבין שבדלנות אמריקאית, נייטרליות אמריקאית, חוסר חשק אמריקאי להיות מעורב בענייני העולם החיצון, מזיקים לישראל.
1: תמיד יצאנו מנקודת הנחה שיש זהות אינטרסים בין אלה של ישראל לבין אלה של הברית. שאנחנו נמצאים בעצם באיזשהו מקום באותה חזית נלחמים נגד אויבים משותפים אוחזים במובן הזה כמו שאמרתי באינטרסים דומים אבל אתה אומר שזה לא בהכרח יהיה המקרה ואני חושבת שזה באמת עלול להיות מאוד מאוד מסוכן אכן טוב השמעת פה תחזיות לא פשוטות לעיכול הלוואי ואתה יודע לא, לא נצטרך להגיע לשם אבל בכל מקרה אני משוכנעת שעוד נדבר בחודשים הקרובים לקראת הרגע כל כך דרמטי וקריטי הזה של, של הבחירות לנשיאות. יואב קרני, תודה רבה. תודה
2: לאכילה. עד כאן
1: עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה חובר שאתם אוהבים. אור שמיר ערך את הסאונד. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים, לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם יודעים שאתם ממש מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה hila, מקף אמצעי w, at globs, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. אני לאה וייסברג, נתראה לפעם הבאה. ביי ביי.